0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Willkommen bei einer neuen Folge mit den Waffeln einer Frau. Und heute kann man wirklich sagen, werden Frauen ihrem Image gerecht, dass sie sehr schnell sehr viel reden. Denn ich habe einen großartigen Gast hier bei mir ja. im Studio. Und wir haben uns einen schnell und viele Redewettbewerb geliefert, kann man sagen.
0: Ja, Katrin Bauerfeind. Wir lernen, warum Katrin Bauerfeind um ein Maskenbildnerin mit vorheriger Friseurausbildung geworden wäre.
1: Und dann ähm, entschuldigst du dich ja auch für ein äh, textilfreies Foto mit einem prominenten äh, Bachelor-Menschen. Ja. Nur, nur mal so, ja. um die Spannung ein bisschen aufzubauen. Ja, 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 wir, wir machen eine richtige Rampe hier, wie, wie ihr vielleicht schon merkt. Ja, wir haben äh, viele Sachen besprochen und ich liebe das ja schon, wenn jemand zu mir ins Studio kommt, so wie Katrin und einfach sprüht vor Energie. Also da wird, die, ist, die hat einfach Lust zu erzählen. Ja. Und das ist, finde ich, so toll, weil es ja auch eine große Voraussetzung im Unterhaltungsgewerbe ist, dass man einfach auch Lust hat, ein bisschen was von sich zu erzählen. Und jetzt geht's los. Bitte sehr. Mir quatscht jetzt einfach mal. Mir quatscht jetzt, jetzt einfach mal. Weil ich habe hab ja auch hab gar Gemüse nichts vorbereitet. Meine Damen und Herren, heute ist die großartige Katrin Bauerfeind hier bei uns. <lacht> Du heißt ja nicht Bauernfeind, gell, nee, ist sondern nur ein Bauer.
0: Es ist nur ein Bauer und ein Feind. Bauerfeind. <lacht> 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 da bestehe ich drauf. Wenn schon, wenn <lacht> schon. <lacht> das finde ich gut. Ich habe mir gerade so überlegt, du machst eigentlich... Genauso
1: wie ich auch alles, gell? Du bist so das
0: Mädchen für alles. <lacht> du weißt du eigentlich, ich glaube, dass immer, wenn du absagst, fragen die mich. Ich ja. habe so deine abgelegten Veranstaltungen, die kriege ich. Das sind ja nicht viele, ehrlich nee, gesagt. Wirklich? Weil ich nehme eigentlich nahezu Wollte nach ich dir auch alles schon mal an. sagen, mach doch ein bisschen
1: mehr. <lacht> Moderierst du auch Veranstaltungen? Ja, gell? Total, mhm. Ja. Mhm. ja. Ich würde dich sofort buchen. Ehrlich? Ja, klar.
0: Na, ich würde immer eher dich buchen, ehrlich gesagt. Warum? Ja, aber ich finde, du bist ja Bombe für solche Veranstaltungen. Ja, aber also du ich vielleicht, vielleicht auch. Ja, das stimmt. Meine Zeit kommt noch. Du musst aber... Ich, du musst mich ranhalten, muss sie meine, ranhalten. Die Falten kommen und alles. Nein, ich finde, du bist die Beste dafür, weil du so diese Mischung aus... Weißt du, du kannst was groß machen und gleichzeitig lustig und immer noch Glamour mit reinbringen. Egal wie dröge der Haufen oder die Veranstaltung ist. Das ist ja super. Das kann ja sonst einfach keiner außer mir.
1: Aber findest du das nicht toll, wenn man sich als Dienstleister so in den in den Dienst
0: der Sache stellt. Doch, ich liebe das. Mhm, ich auch. Das ist super. Also andere groß machen und vielleicht selber ein bisschen mitglänzen, genau. aber selber nicht irgendwie so, hey, guck mich an. Mhm. Findet ihr mich nicht da? Finde ich super. Moderation ist toll. Und man lernt so viele tolle Unternehmen kennen, für die man dann arbeitet, was sie <lacht>
1: alles machen. Die meisten kommen übrigens aus Schwaben. Ist mir <lacht> ja, aufgefallen. Schaffe, schaffe, weiß, lieber so Ja, unser Ding, Nett, schwätze, schaffe. Ja, das ist so. Ja, und, ähm, toll. Ähm, dein, äh, Du bist, ich sehe die ganze Zeit, du bist die ganze Zeit unterwegs.
0: gefühlt bist du jeden Abend auf einer Bühne findest du ja Nein. Ist es nicht so? Nein. Ich sitze super oft auf der Couch und so und gucke Serie und sowas. Aber man ist schon viel unterwegs, das stimmt. Also wenn ihr jetzt so, weißt du, mit dem, ähm, ich habe ja meine ganzen Bücher zu einem Comedy-Programm quasi umgemodelt ja. und äh, mache ja jetzt so in Stand-Up-Comedy.
1: Was du auch und, vorher äh, noch nicht gemacht hast. Nee,
0: habe ich vorher nicht gemacht. Also muss ich immer was Neues ausprobieren. und so Find wird ich ja auch. immer schnell langweilig. Da mhm. muss ich immer gleich nochmal was Neues probieren. Also jetzt probiere ich das gerade und dann lohnt es sich ja auch nicht, wenn du sagst, jetzt habe ich mir die ganze Arbeit gemacht, äh, Buch geschrieben, daraus ein Comedy-Programm gemacht, jetzt mache ich das nur dreimal, dann will ich auch so 60 mal damit los oder so. Aber im Vergleich zu anderen, die das hauptberuflich machen, ist das recht wenig. ist ja immer nur quasi on top zu allem am Ende. Recht wie findest
1: du es denn, wenn du 60 Mal das Gleiche machst? Ich habe jetzt 10 Mal das Gleiche gemacht bei meinen Konzerten und habe dann schon am letzten Abend gedacht, ich kann mir selbst nicht mehr zuhören. Hm? Weil ich auch wie du natürlich jeden Tag gerne was Neues mache und wenn ich dann weiß, jetzt mache ich wahrscheinlich gleich den Spruch, dann verliere ich schon so dermaßen den Respekt vor ja. mir. Ja. Unter dem Programm. Die Achtung. Ja, da, weil ich mir denke, das kann nicht sein. Das hast du doch gestern Abend schon genauso gesagt und dann Manchmal sieht man ja auch Leute, die öfter in so ein Programm kommen. Dann denke ich mir, die müssen so ja. schlecht
0: über mich denken. Vor denen schäme ich mich auch immer ein bisschen. Das sind meistens die, die auch direkt in der ersten Reihe sitzen. Und wenn ich dann so ab der Hälfte des Programms sehe, oh, der war schon dreimal da, dann denke ich, oh mhm.
1: Gott.
0: Der sieht dass man einfach, mal natürlich die macht denken, du man, kannst es, nicht. man macht es irgendwie natürlich ähnlich. Jeden Abend muss man ja. Du kannst Total. ja nicht jeden Abend was anderes machen. Kannst du nicht. Und ist auch unprofessionell, finde ich. Weißt du? Ich finde, die Amerikaner machen das ja auch. Du überlegst dir ja einmal die besten Gags, die beste Geschichte und wie du die am besten performst. Und dann ist das ja quasi das Beste, was Du den Leuten anbietest und nicht, wie man sich dann aber kurz fühlt, so dass sowas abgeschmacktes, altes, schon gebraucht ist oder so. Mhm. Aber es sind so Phasen. Also, ich kenne das auch. Die ersten zehn Mal ist super aufregend. Zwischen zehn und zwanzig ist es meistens so, dass oh, man Gott. ich kann die Scheiße nicht mehr hören nee. mhm. und ab zwanzig macht wieder Bock. Ah, da war ich noch nicht. Nein, da muss man genau da zwischen zwanzig und sechzig so ist auch Menschen wieder toll. Gibt es
1: auch in Deutschland, die mich <lacht> sehen wollen. Hast du dir nicht. keine Sorgen gemacht, dass dich vielleicht doch dass keiner das gucken will? Doch, weil wenn man sowas zum ersten Mal machen, das ist ja auch ein ganz schönes Ding. Ich stelle mich jetzt hin und erzähle wie ich die Welt sehe oder was aus meinem Leben. dann würde ich mir auch mal denken, unter Umständen interessiert es ja gar keinen.
0: Ja, das denke ich immer. Aber eigentlich hatte ich das, bevor ich angefangen habe, die Bücher zu schreiben, dachte ich immer, keine Sau will lesen, was ich jetzt da denke oder was ich da jetzt irgendwie zu sagen habe oder so. Und das war echt schlimm. Also hat mich auch, glaube ich, vier Jahre Anlaufzeit gekostet, überhaupt ein Buch zu schreiben, weil ich dachte, es interessiert eh keinen. Aber dann hatte ich mich so lange damit auseinandergesetzt, dass ich dachte, ach komm, es ist auch egal. <lacht> Aber man hat das zwischendurch schon immer noch. Ich bin ja quasi immer auf Tour, ja. Mhm. Und dann frage ich mich schon zwischendurch, ja, was mache ich, wenn jetzt morgen keiner mehr kommt oder übermorgen oder wenn der Booker anruft und sagt, ah, das ist noch nicht Nächstes ausverkauft Jahr oder noch nicht so. Nicht so gut aus. Genau, das ist schon man Muss immer wieder durch dieses Tal und dann kommt ja. Im Warst du schon Fall mal in so Tal? Hoch. Ja klar, total. Also ein echtes... Äh ja, aus Versehen ist mir jetzt bei der letzten Tour passiert, haben sie so Stadthallen gebucht, also so ganz kleinen Städten. Die Stadthalle, 800 Sitze, kommen aber nur so 30 Leute oder so. Und dann siehst du da Nein, der nein, Stadthalle das ist ja Wahnsinn. Das ist mir noch nie passiert. passiert. Und nein. hörst so deinen Rückhall irgendwie in Reine <lacht> und denkst, scheiße, ja, ungebrennt. scheiße. Ungebremst trifft deine Stimme die Rückwand des Gebäudes. Absolut. Und selbst wenn die 30 <lacht> so richtig geil finden, denkst du immer so, scheiße. Ja. Irgendwie läuft die Sache hier nicht so richtig. Ja, da, also das gehört aber dazu. Also auch mit allen, mit denen ich gesprochen habe, weißt du, so Mittermeier oder... Die oder haben was das die? alle erlebt, ja. die hatten
1: keine 30 ja, am genau. Anfang, da waren es auch nur noch 5 und cool. da waren schon zwei, die beim Theater gearbeitet ja, genau. haben. Ja, genau. Meine erste
0: Moderation, da habe ich die Weihnachtsfeier der Telekom moderiert, da bin ich quasi von 0 auf 3000 Leute und da habe ich quasi schon mittags in der Küche gezittert, einfach so beim Mittagessen. Da war noch gar nichts, war Wochen im Voraus. ja Und dann habe ich gedacht, was soll ich denn machen? Ich bin so aufgeregt und so. weil Ganz klein noch Anfang 20 und dann habe ich ähm, Kaya Janah angerufen, das war der einzige, den ich aus der Branche kannte und indem ich die Nummer hatte. Ja. Und die habe ich den so Kollegial <lacht> Genau. Ja. Und dann habe ich den eingerufen und habe gesagt, Kai ist ganz schlimm. Also ich zitter jetzt auch so tageweise schon durch. Ah, da ist die Weihnachtsfeier von der Telekom und so. Da, was, soll ich, was soll ich denn da machen? Da sind 3000 Leute. <lacht> und dann war so ganz lange Pause am Telefon und hat der so gesagt, ja, Katrin, ich komme von zwei Leuten. Ehrlich gesagt bin ich froh, wenn da jetzt heute 3000 kommen. Du bist echt beim Falschen. Ich kann dir nicht helfen. Und ich so, okay, danke, Kaja, super. Dann gucke ich mal. Und das war die absolute, die
1: absolute Hölle. Aber um ehrlich zu sein, aus der Sicht eines Menschen, der gern, gern auf einer Bühne steht, stehe ich lieber. Also ich glaube, vor 3000 ist es einfacher ja. als vor zwei. Ja, absolut. Natürlich. Weil, also, und, und übrigens ist es auch einfacher, wenn man die Leute sieht. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, macht mir schönes Licht Hell auf der Bühne, dass ich das Publikum nicht sehe. Ja. Und ich glaube, das ist ein totaler Fehler. Man muss in die Gesichter der Menschen gucken.
0: Außer du, du stehst in, in der Stadthalle Reine und da sitzen nur 30 Leute auf eigentlich 800 Plätzen. Dann sagst du auch, könnt ihr das bitte ein bisschen dunkler machen? <lacht> Aber eigentlich thematisiert du
1: man es dann mit den Leuten aus, aus, aus Heine oder Rheine?
0: Ähm, nee, ich gehe dann, ich tue so, als wäre die Halle voll.
1: <lacht> Aber ja. weißt du, so fangen ja alle Bücher an irgendwann, wo wo man dann die unglaubliche Biografie und jetzt ist sie draußen und so, wo man dann sagt, damals äh, war es so und heute ist es eben... Heute sind es nur 5.000
0: hallen Ja.
1: Ich glaube wirklich, dass du als, als stand up comedian oder als auf was auch immer, wenn du willst, wirst du das weitermachen, dann ja. dann, dass man dass man auch das erleben muss. Absolut,
0: das glaube ich auch. Das gehört auch dazu. Ist doch auch lustig, diese Weihnachtsfeier der Telekom. Ich weiß nicht. Also in der Situation ist natürlich nicht lustig. Ja. Ich habe halt wirklich gedacht, ich klappe den da Und wie lief's einfach dann? zusammen. Ja, schlimm, glaube ich. also Aber ich, ähm, ich das war meine allererste Moderation. Ich habe noch nicht mal mehr eine Wahrnehmung dafür. Kennst du das von den Anfängen? Dass Total. man so aufgeregt ist, dass man dass einem hinterher Leute Sachen erzählen und man denkt, nee, das habe ich nicht gesagt. Nein, oder, nein das, das habe ich nicht oder, gesagt. Da war ich nicht dabei. Ganz genau oder das. geht mir
1: auch so. Und dass man auch, <lacht> ähm, dass man auch sich im Nachhinein fragt, wie habe ich das eigentlich so sorglos... Weil ich bin ja auch immer recht sorglos an die Sachen rangegangen und habe mir gedacht ja, mache ich, mache ich euch, weißt du so. Und habe dann aber auch weniger äh, äh, Augenmerk auf die Vorbereitung gelegt. Ich habe da mir so gebetet im Sinne von, hoffentlich ist das Publikum heute gut drauf. Aber das nützt nichts, wenn man selbst nicht gut vorbereitet ist. Also, das weil ähm, das muss man dann schon als schlechte Nachricht all denen hinterher schicken, die jetzt vielleicht zu Hause sitzen und sagen, ach, so eine Weihnachtsfarbe bei der Telekom, ich könnte das. Am Ende muss man nämlich doch besser vorbereitet sein, als alle so denken. Das stimmt. Weil nur die Mischung aus dann doch eigentlich Wissen, was man tut, lässt einen dazu bringen oder dazu äh, veranlasst einen dann dazu, auch darauf etwas zu extemporieren und irgendwelche frei, äh, freien Sachen dann noch zu machen. Aber wenn du überhaupt keinen Plan hast, wo ja. du am Ende hin willst, ja. dann
0: wird es nicht funktionieren. Aber glaubst du nicht auch, dass diese Naivität einen dann am Ende rettet? Weil ich glaube, ich bin da mit 16 vor dem Fernseher gesessen und habe so Moderation im Fernsehen gesehen und dachte ja immer, so Freunde, jetzt lass mich da das mal machen, weil ich weiß, wie man das eigentlich machen muss. Ja, ja. also immer in so einem ganz, wie man halt, wenn man ist, wenn man jung ist, denkt man ja immer. Sorry, Leute, ja. aber also ich muss <lacht> euch einfach sagen, wie es geht. Ja, weil offenbar hat es keiner verstanden. Und nur diese Arroganz bringt einen ja am Ende vielleicht auch dazu, weißt du, sich das zuzutrauen, obwohl man ja gar keine Erfahrung hat. Und die ja. die eigentlichen Rückschläge machst du ja erst, wenn du es gemacht hast und denkst, oh, jetzt bin ich aber gerade noch mal mit einem Auge nach vorne. Mhm. gut, dass mhm. keiner gemacht hat, dass ich es eigentlich gar nicht konnte, sondern ja. mehr so die Euphorie und äh, der Bock, das zu machen einen, also durchgetragen Ich glaube hat. auch,
1: also es ist auch so, man muss da gut, Goodwill auf beiden Seiten, also auch die Auftraggeber müssen manchmal eben dann sagen, okay, das war jetzt heute nichts, aber wir sind ihr nicht böse irgendwie und und dann muss man halt noch fünf oder zehnmal gebucht werden und irgendwann hat man dann so eine vage Vorstellung davon. Allerdings ist es so schlimm, man übt halt am lebenden Objekt. Mhm. Du kannst eben mhm. nicht sagen, ich übe sowas mal zu Hause, sondern nee. du musst halt jedes Mal, wenn du da rausgehst, dann ist es halt so eine, ist es eine Probe für dich. Leider müssen dann halt die anderen ja. auch ein bisschen drunter aber hast du das, so. dass du sagst, ja heute, das war jetzt nee, heute war es nichts? Nee, das habe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht. nicht, oder nicht du würdest
0: nämlich auch nicht so. Ja, nee, ist ja was, das aber ist ich, das geht
1: auch nicht ehrlich gesagt, weil die Leute ja so viel Hoffnung in mich setzen und ja. dann auch sich für ihren Event so Besonderes vorstellen. Da kann ich auch nicht ankommen und sagen, sorry, heute lief's irgendwie nicht. Ich bin nicht so richtig <lacht> in den Trip gekommen. Die Vorstellung ist wirklich lustig.
0: Aber du also, hast nicht, aber hast du nicht mal, also manchmal ich habe früher Sachen nicht abschätzen
1: können, was kann man sagen? Also ich habe ja, dann genau. schon früher auch mal gerne den Auftraggeber, dem nochmal so eins mitgegeben. Ich habe einmal für Eikoff in Düsseldorf moderiert und das ist so ein Schickimicki-Laden auf, 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 auf der Königsallee. Und da habe ich halt gesagt, und da habe ich dann so, da ging es nur um weiße Anzüge und Pailletten. Und ich habe dann die ganze Zeit darauf rumgeritten, dass die eigentlich nur so, so so, so, Tussi-Klamotten verkaufen und so. Und irgendwie war mir gar nicht klar, dass das aber der Typ ist, der den ganzen Abend bezahlt. ja? Und so, und da habe ich aber dann im Nachhinein gedacht, siehst du, da musst du eben doch ein bisschen besser aufpassen, was man... Also ich glaube, da muss man dann die feine Gratwanderung machen zwischen, ja, wer ist mein Auftraggeber und kann ich eben ab und zu doch noch einen Spruch machen. Und das lernt man halt im ja. Laufe der Zeit, ja, oder? Ja, 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 ja. Und ich finde, also ich gucke zum Beispiel wahnsinnig gerne Olli Pocher zu, weil der halt immer das sagt, von dem man sich denkt, das kann er nicht sagen. Das sagt er jetzt nicht. Also dem ist es nämlich völlig wurscht, wer seine Gast so ist. als Gage Inspirationsquelle? Ja, ich meine, ich gucke da gerne bei zu, aber es kannst
0: da halt, vieles davon kann man echt nicht bringen. Oder du musst halt bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Und nicht äh, nochmal gebucht Genau, werden. Genau, ja. genau. Und das die halt auch in Kollegen sagen, bucht ihn bitte nicht. Aber, aber <lacht>
1: ähm, das ist eben toll. Was? Aber was hat denn damals die Berufsberatung bei dir rausgefunden? Du
0: <lacht> (lacht) Stand da schon Moderation ganz oben? Nee, was war. Ja, wobei. Also, pass auf, wir hatten so ein. ähm ich, also das war so ein Berufseignungstest, den du in der Schule machen musstest. Ja, ja. Um den, da hat man sich solche unglaublichen Erkenntnisse immer erhofft, ja. dass man danach ja. rausgeht und sagt, ja, ja. jetzt habe ich jetzt man, weiß ich, was ich machen Das, will. und man dachte aber auch, man wird ja auf jeden Fall so eine volle Punktzahl erreichen und sowas. Und, <lacht> Überall. Ähm, ja, und für mich war das so schockierend, weil ich habe mich schon immer für so wahnsinnig intelligent gehalten und ich glaube, man konnte 140 Punkte oder so machen und ich hatte 70, weil ich, <lacht> wir mussten immer so Dreiecke in Quadrate schieben und so. Und wenn ich irgendwas gar nicht kann, ist so, wenn es schon nach schieben. Mathe aussieht, bin ja. ich einfach raus, ja. Mhm, also war wirklich Leute, von denen ich dachte, also, da weiß ich gar nicht, warum die mit mir auf der Schule sind, hatten halt 100 Punkte mehr als ich, ja. Und es war eh schon so ganz, und dann hat, ähm, hat dieser Test ergeben, ähm, wo man für geeignet ist, und dann kam raus, ich sollte Maskenbildnerin werden, mit vorheriger Friseurausbildung, du mal die Gesichter meiner Eltern sehen sollen. Sie hatten auch so große Hoffnungen in mich gesetzt, weißt du? All die Liebe, all die Jahre, all das Geld, und dann, nicht das. Aber Für meinen Vater war das richtig schlimm, weil der hat mich halt immer in so einer akademischen Richtung gesehen und als ich gesagt habe, Papa, ich finde es eigentlich auch gar nicht schlecht, vielleicht werde ich Friseurin und es macht mir eigentlich eh Spaß, anderen Leuten irgendwie im Gesicht rumzudrücken und zu malen, da war ein paar Tage schwierig <lacht> zu Hause. Was hat er sich
1: denn für dich vorgestellt? Ich glaube,
0: mein Vater hat fest damit gerechnet, dass ich irgendwie so Diplomphysikerin werde und mindestens ja. mit dem Nobelpreis nach Hause komme. Also sowas ja, hat er sich, glaube ich, schon alles gedacht. alles
1: noch machen. <lacht>
0: Hm. Nein. Ich bin jetzt oh, nein. schon
1: bei meinem Sohn in der vierten Klasse. saßen wir letztens vor einer Aufgabe, da hieß es, der Summand ist um 280 größer als der Ding, die Differenz ist oder die Summe ist das oder so. Und da habe ich 25 Minuten auf dieses Blatt gestarrt. Weil du nicht
0: wusstest, wer ist Summand? Und, immer,
1: und hab dann immer, wer ist denn Summand? <lacht>
0: nee, also das habe ich noch irgendwie, aber das war eben, also für mein Gefühl war es nicht zu machen. Ja. Also es war nicht zu machen. Du, aber das ging mir schon. Zweite Klasse. Bei mir war schon zweite Klasse, ist nicht zu machen. Du hast 14 Orangen, 17 kriegt der Nachbar, drei hat der Bauer, wie viele bleiben übrig? Und man denkt immer, Leute, das ist ja. für und mich keine... Und dann hat keine... man endlich
1: mit den Orangen kapiert und dann kommt die Schulaufgabe und da sind es dann 17 Äpfel und zwei Birnen und dann bin ich raus. Obwohl es die gleiche Aufgabe ist, weil ich mir denke, nee, 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 so habe ich es nicht gelernt. Ich, oh, ich träume immer noch davon. Aber am Ende hast du doch dann gutes Abi gemacht und so. Ich meine, ist denn dein Vater jetzt zufrieden? Ist er? Ist oder ist also ja, ja, deine ja, ja. Eltern sind die?
0: Ja 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 ja, also wir hatten lange Diskussionen. meine Eltern sind ja Schwaben, das ist ja eh immer schon mal ein bisschen äh, schwierig wirklich, so von der klar. von der Basis her, ja, ne? Klar. Ähm, als ich dann mit sowas wie Schauspiel oder sowas ankam, Maskenbildnerin und so weiter, da hat äh, also, Katrin nicht Licht. lieber zum Daimler. Weil wenn der Daimler <lacht> einmal im Lebenslauf steht, weil ich du ja sicher. die dachten halt wirklich <lacht> dieses Ding, dann habe ich einmal Daimler, und dann kann ich da bis zur Rente bleiben und dann durch das ist doch super, Kathrin, Ich will ja. nicht lieber so, machen, weil ich nicht so von finde da Schauspiel und so. Na. Und dann habe ich ja ähm, ich so Daimler unglaublich, unglaublich. Und ich hatte wirklich die Wahl Praxissemester konnte ich entweder beim Daimler machen, aber hier richtig hart in der LKW Sparte so Praxissemester. Aber da
1: lernst du, da lernst du, da lernst du gute Leute. Ah, ich, du richtig ich hart auch. in der LKW Sparte.
0: Ja. <lacht> Oder dieses Ehrensenf, dieses Internetfernsehen, das ich damals schon ja. gemacht habe während ja. im Studium. Und dann habe ich äh, der Vater immer du zum Daimler und Daimler, Daimler, Daimler immer im Lebenslauf und so. Und dann hatte ich so wochenlang Bauchschmerzen und dachte, oh, der Daimler, ich war irgendwie ich schaff's nicht und so und dann ähm, habe ich den angerufen nach ein paar Tagen und habe gesagt also Papa ich habe jetzt so ich habe so Bauchweh und so und ich weiß nicht ich glaube ich muss eher das mit diesem Internetfernsehen machen und da haben ja alle gedacht das ist irgendwas jetzt mit aus. der flippt sie ja aus niemand wusste auch was Internetfernsehen ist alle so <lacht> bist du da nackt also alle dachten <lacht> es ist halt automatisch total unseriös es ist das Internet Internetfernsehen das kann ja nur Schmuddelkram sein und so es war alles echt hart so vor allem für den schwäbischen Vater und dann habe ich als erste Sache die das Berlinale-Journal für Dreisat moderiert, weißt du? Weil ich hatte nur gehört, Berlinale, roter Teppich, George Clooney. Da war ich, ich komme. schon in, ich da war da. ich all in, ohne ich, zu wissen, Ich reise an, an auf eigene Kosten, kein Problem. ja, Ganz genau. Und habe jeden Tag eine Live-Sendung da moderiert. Alle haben so gesagt, bist du, das war so ein Klassiker mit, bist du des Wahnsinns, wo man überhaupt nicht weiß, worauf man sich einlässt. Aber besser ist es, besser ist es. Und dann hatte ich da die dritte Sendung gemacht oder so. Und dann klingelte danach abends mein Telefon, Nachts um elf oder so. Und dann war mein Vater dran und dann war da auch lange Stille und dann sagte der nur, ja, Katrin, ich glaube, das ist schon deins. Ja. Und damit, das war's. Dann hatte der einmal so sein Go gegeben und Eben. einmal so seinen Frieden damit gemacht. seitdem es ist seitdem, so interessant, dass einem das so
1: wichtig ist. Ich bin bis heute eigentlich, wenn ich meine Eltern sehe, freue ich mich, ihnen auch mitteilen zu können, es läuft. Total. Also meinen Eltern gegenüber, das habe ich ja mit niemand anderem. Ich muss ja niemand anderem auf der Welt irgendwas beweisen, aber wenn meine Eltern da sind, dann sage ich schau mal, das habe ich jetzt gemacht ja. und das habe ich verdient und guck mal jetzt so und so dass
0: man wirklich so so seine Erfolgsmeldung eigentlich ja. am liebsten bei den Eltern so ablässt. Also aber nur eigentlich. Willst du auch, dass die noch mal was dazu sagen oder ist es mittlerweile entkoppelt davon?
1: Ähm, es ist eigentlich so, dass meine Eltern nach wie vor wahrscheinlich total meine Zielgruppe sind. Also, ähm, also weißt du, auch so meine Zielgruppe ja. repräsentieren. Und ich glaube, wenn meine Mutter sagt, wir fanden es gut, dann ist es in der Regel auch für andere gut gewesen. Und wenn meine Eltern sagen, uns war es ein bisschen wild oder ach du Barbara, weißt du, wir ah. finden es halt dann doch immer ein bisschen albern und so, dann war es auch meistens schwierig. Also ah, die okay.
0: haben gutes Gespür dafür. Okay, super geil. Na pass auf, ich habe, ich habe so Sachen gemistet, weißt du, Marie Kondo und so, die Japanerin mit ihrer verrückten Entrümpelungs- und Aufräummethode. Hast du, die ähm, waren habe die ich gemacht. bei dir? Nee, nee, nee die war nicht Buch bei mir. Gelesen. Okay. Nicht, aber okay. ich habe das Buch gelesen und die Serie geguckt und ja. dann habe ich alles so ausgemistet und so. Und dann habe ich ein Sparbuch gefunden, ganz alt und äh, wie immer, älter. Und schicken einen so ins Leben vergessen selber, dass sie drei Unfallversicherungen für dich abgeschlossen haben, aber mhm. weißt du, sonst nichts. Und dann habe ich ein Sparbuch gefunden, das ist datiert auf einen Monat nach meinem Geburtstag. Es ist 1982 eröffnet worden mhm. und niemand wusste offenbar von diesem Sparbuch. Und da waren irgendwie so 3000 Euro oder so drauf. Oh. Und das haben meine Eltern ähm, angelegt, also so zur Geburt, wo man dann jeden Monat so Geld drauf überweist, damit du dir später fürs Studium mal Möbel kaufen oder einen Roller oder was auch immer. Also so Lebensträume verwirklichen, wenn man so ins Leben startet. Dann habe ich gedacht, das ist ja total lustig, A, dass das alle vergessen haben, weißt du, so. also ja, ja. <lacht> und B habe ich mich so darüber gefreut, dass ich dachte, dieses Geld, von dem meine Eltern dachten, dass ich es vielleicht mal brauchen würde, habe ich nicht gebraucht. Weißt du, weil ich bin alleine klargekommen. Mhm. Und ähm, das ist ja eigentlich der Verdienst meiner Eltern, weil sie es mhm. offenbar so gut gemacht haben, dass man so ins ja. Leben startet und klarkommt. Und dann bin ich auf die Bank gegangen und habe das Geld abgehoben, habe das separiert, jeweils 1500 Euro und habe beiden Brief geschrieben und mich bedankt. Und ähm, oh dass sie dass sie das schön gemacht haben am ja. Ende mit der Erziehung. Und dass das größte Kompliment für sie ist, dass ich ihnen das Geld jetzt wieder zurückgeben kann, weil ich es nicht brauche. Ich das ist toll. Ja, das fand ich auch toll. Also, jetzt nicht von mir, nicht weil Nein, ich toll bin, aber, aber weil Unabhängigkeit ich. Abhängigkeit
1: ja. sowieso ist ja für einen auch selber das, das, größte, ähm, der, der, das größte Glück. Also viele, ähm, also meine Eltern erzählen mir immer, dass viele in ihrem Freundeskreis ihre Kinder, die nun mittlerweile fast 50 sind, <lacht> monatlich noch unterstützen. Irgendwie. So gibt es ja auch, ja. ja. Also ja. insofern, ganz gut, dass du es so. Wenn wir jetzt schon beim großen Blog. Ähm, der, die Familie aus dem Schwabeländlichen. <lacht> Und weil dein Vater, glaube ich, auch zu dir gesagt hat, es wäre doch schade, dass du dir auf der Bühne den Dialekt so
0: abtrainiert hast. Ja, Mein Vater, der ist nicht nur äh, auf der Bühne. Mein Vater, ähm, ich habe mit dem telefoniert und da habe ich gerade in Mainz wieder irgendwo ein Praktikum gemacht und so äh, beim ZDF und dann habe ich mit dem d- geredet und so ich so, ja, wo ich bin, ich, so ich schon gut und so. Wart mal, geschwind und sag zu einem an so einem an so einem an so einem Tresen einen, Kapu- ich hätte gerne einen Cappuccino mhm. und mein Vater auf der anderen so aber ich jetzt wahnsinnig, Ich sag mal, ich mal wieder ich einen Cappuccino, die feine Dame in der Stadt, hä? und ich so, okay. <lacht> Nie wieder rede ich aber Hochdeutsch es ist, mit denen. Es
1: ist aber auch so, wenn du im Prinzip dahin zurückgehst, wo du herkommst, nämlich aus Aalen, und du sprichst nicht den Dialekt, dann ist es wirklich so, als wäre man jetzt was Besseres. Total. Ich glaube, man fühlt sich ohne Dialekt total deplatziert. Absolut. Ich finde, das geht ja mir schon so, wenn ich in Österreich bin und die sich dann immer auch deutlich bemühen, mit mir so zu sprechen. <lacht> ja. Und dann denke ich mir immer, das ist wirklich wie eine Behinderung, wenn du nicht
0: den gleichen Dialekt sprichst. Absolut. Aber es verändert auch die Persönlichkeit so krass. Weil, weißt du, ich nehme mich ja jetzt so ich bin hier da jetzt eigentlich auch schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren Hochdeutsch oder so und man lebt so sein Leben und dann kommst du dahin und wirklich von jetzt auf, ich ah, geh schon so in der Kneipe und du bist ja sofort dieses, weißt du, so ein ganz anderer Mensch und denkst immer so, ich weiß gar nicht, ob ich die Person mag, die da immer so Ja, das ist tatsächlich echt. was anderes. Mhm, aber du, aber
1: was wenn anderes. man beides kann, ist doch toll. Ich liebe Dialekte. Ich, ich würde mich auch, ich verliebe mich auch in so leichte Dialekteinfärbungen. Das ist toll.
0: Aber Österreich ist ist doch auch, Da bist du doch, Also ich liebe doch, das oh Österreichische Gott. ist doch auch der Wahnsinn. Ich habe in
1: Wien gedreht, ohne das Drehbuch zu lesen, nur weil ich in Wien drehen wollte, weil ja. ich so gerne die Wiener Toll. reden höre.
0: Ich liebe Wien auch, das ist einfach großartig. Ja. Ne?
1: Toll. Ja, Wir sind beide mal, haben, wir haben uns zuletzt im Flugzeug getroffen, beide auf dem Weg nach Wien und wir waren beide sehr, sehr guter Laune.
0: Das stimmt, weil man ist immer guter Laune, wenn man nach Wien fährt.
1: Was hast du in Wien gemacht?
0: Ich habe auch gedreht, ich habe, äh, aber ich habe einen Film gedreht, einen Ja, aber Fernsehfilm. du warst eine Kommissarin, gell? Nee, ich war, Psy- Psy- Was war ich Psychologin oder Psychiaterin? Naja, hast irgendwie sowas, psycho. Psych- du warst, ich war psycho. Du warst Psycho,
1: egal ob auf der einen oder auf der anderen Seite. So, pass auf, wir haben folgendes Spiel vorbereitet. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist jetzt in einem Topf eine Situation, in der du bist, und okay. in eurem anderen Topf ein Dialekt, in der du sozusagen du musst jetzt in dieser Situation ziehen. Mal bitte da okay. was
0: raus. Ja. Und dann musst du, das auch machen, oder? Oder musst du das auch machen ich muss jetzt, das muss auch das machen? Also, klar. Okay. also jetzt mache ich hier die Situation. Ja, mach mal auf. Oh, war das war der Dialekt? Okay. Das ist Berliner Mundart. Berliner Mundart. Sag deiner Schwiegermutter, dass ihr Kleid zu eng ist. <lacht> 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 äh, das ist ja äh, ja nicht so leicht. Also, äh, liebe Mutti äh, in äh, hier Schwiegermutti, ich äh, wollte dir sagen, du äh, siehst aus wie eine Pellwurst.
1: <lacht> siehst aus wie eine Wurst in der Pelle. Der so Berliner rum? lispelt ja auch hier eine bisschen. <lacht> Findest du nicht? <lacht> Beim Berlinern ist immer gerne, stößt mit der Zunge vorne an. Ich weiß
0: genau, was du meinst. Warum Sicher? ist das eigentlich? Ich weiß so? nicht. Vielleicht ist es, klingt das es besser. Vielleicht ich, oh,
1: ist, ist es Wie eine Wurstpelle. Das kann sein.
0: Darf Mutti. ich dir, ich habe einen super Witz auf Twitter gelesen, den fand ich richtig gut. Und ich finde, er bringt Berlin so sehr auf den Punkt, dass ein Mann in der Bäckerei fragt, kann man hier auch, Entschuldigung, kann man hier auch frühstücken? Ja. Und dann sagt die Verkäuferin, ich kann dir auch Wasser laufen lassen, dann kannst du hier auch schwimmen.
1: <lacht> ja. Ich finde, ja. das, trifft es, das trifft es ziemlich gut. So, ich habe bayerisch gezogen und die folgende Situation dazu. Du musst eine Pressekonferenz geben, denn es kursiert ein Nacktbild von dir und Paul Jahnke, bachelor im Netz.
0: Das ist doch sehr realistisch. Ja,
1: eine Pressekonferenz-Setting, okay. Ja, gut, also äh, ja, herzlich willkommen. Äh, danke für Ihr reges Interesse. Ja, gut, äh, ich sage mal so, der liebe Gott liebt alle seine Kinder und so geht es mir mit dem Jan. Das ist ein ganz netter junger Mann. Wir haben uns getroffen bei einer Aftershow-Party. Er war gerade als Bachelor entlassen und es ist ja für ihn praktisch nicht so befriedigend gelaufen. Weil ich mich bei RTL angestellt, für ihn verantwortlich fühle, habe ich einfach dafür gesorgt, dass es bei ihm wieder bergauf geht, dass er sich gut fühlt, dass er motiviert ist. Und es funktioniert einfach am besten, wenn man nichts ohne hat. Und deswegen äh, haben der Paul und ich wir sitzen uns praktisch, wir kennen uns gar nicht so gut, gell. ein kleines Motivationstraining miteinander absolviert. Und ja, jetzt ist er auf einem guten Weg. Gell. Er geht jetzt ins Sommerhaus der Stars und ich würde sagen, ich habe ihn auf die richtige Schiene gesetzt. So, geht weiter. Das war so. Janke der Bachelor. Guckst du einen Bachelor? Nein.
0: Aber eigentlich sollte man es
1: anschauen. Findest du? Finde ich schon immer geil.
0: Ja. ja? Ich kann gar nicht so Dresch Fernsehen gucken. Warum nicht? Das macht mich ganz da werde ich ganz da möchte ich mir direkt die Pulsadern aufknabbern. Da werde ich direkt ganz traurig irgendwie. Das ist gar ich habe es wirklich versucht der Dschungel das Sommerhaus der Stars, wie hieß das, was parallel lief? Ach ja, Bachelor, äh, Bachelorette oder was auch immer. Ja. Ich, ich kriege von allem ganz schlechte Laune. Ich bin von allem, werde also, ich ganz Ich
1: finde, man ist. muss sich da so reingeben. Ich gucke es auch nicht, aber wann immer ich mal ins Dschungelcamp reingeschaltet habe, bin ich dann hängen geblieben mit dieser totalen Faszination, wie gut gemachtes Unterhaltungsfernsehen das letztendlich ist. Also wie es gemacht ist. Und Wie stimmt. das ja auch instruiert wird hinter der Kamera. Da sagt man ja der auch, sei ruhig ein bisschen zickig. Das kommt super an bei den Zuschauern und so. Die Leute werden ja auch total äh, angeleitet, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu unterhalten, da bin ja. ich mir sicher. Ja. Ähm, aber ich finde es schon, schon toll. Also ich finde, man muss, diesen, man, muss, man muss sich zurücklehnen und man muss ganz tief in diesen Zen-Modus gehen und das auf sich wirken lassen. Und man fragt sich die ganze Zeit, es kann nicht so viel Geld sein, dass sich das alles lohnt. oder? <lacht> <Find's> <lacht> du nicht, was erwartet man sich, wenn man da
0: hingeht? Ich weiß es nicht. Ich, ich, glaube, ich glaube, wir gehen besser nochmal moderieren. Ich glaube, das ist die auf jeden Fall vernünftigere Entscheidung, ja. ich oder? Ich glaube auch. Ja. Hast du Angst davor, dass du, egal, guck mal, Schwäbe. Hast du Angst davor, dass du mal sowas machst? Glaubst du, dass dass du in eine Situation kommen könntest, wo du das machen
1: würdest? Nein, nein, nein. Ich würde dann tatsächlich doch lieber richtige Arbeit machen. Ja,
0: ich glaube auch. Also ich hätte eigentlich keine Scheu vor
1: richtiger Arbeit. Ich glaube, es ist total doof, äh, bei, wenn man irgendwo im Klamottengeschäft arbeitet und so die Leute dann sagen: Waren Sie nicht mal Barbara Schöneberger? <lacht> aber, waren Sie nicht? Mal. Aber ich glaube, das wäre mir lieber als irgendwie äh, sozusagen in der Halbwelt des, ja. des Fernsehbereichs sich irgendwo so festzubeißen. Hauptsache, es läuft noch irgendwo eine Kamera mit, egal was ja. man
0: tut. Also ja. das wäre mir schon sehr unangenehm. Ja. Wobei ich mache Nischenfernsehen. Da ist schon auch ein bisschen so Hauptsache, es läuft noch eine Kamera mit. Ne? Das muss man. Äh, ja, muss man aber dabei
1: sagen. bist du für liebling weißt du? Weil der sozusagen der der Schritt vom Nischenliebling, der du ja bist, du bist ja auch schon ein bisschen mehr als Nischenliebling. Aber dann hin zu sagen, jetzt will ich die große Masse erreichen, der misslingt meistens. Ja, das stimmt. Das ist der berühmteste Schritt letztendlich in so einer Karriere, die man irgendwie hinkriegen muss. Und da bleiben glaube ich viele auf der Strecke. Ja. Weil dann viele das nicht schaffen, sozusagen ihre ihre. Ah, ich bin so, ich bin irgendwie für Liebling und alle finden mich cool, hinzu so. Jetzt muss es aber für die 3- bis 99-Jährigen klappen. Weil das man
0: aber auch trotzdem immer noch für Liebling glaube ich, sein will. Ich glaube, von einem oder anderen, man muss dann so eine Mischung finden, aber man kann nicht mehr alles zu 100% ja. bedienen, glaube ja. ich. Das verändert sich einfach. Das und das ist, glaube ich, schwer. Das stimmt. Ah, ich soll mit meinem Freund per Sprachnachricht <lacht> Schluss machen. <lacht> Reden die Schwaben eher viel oder halten die es eher kurz? Eher wenig. Die Schwaben reden eher wenig. Also ich glaube, der Schwabe würde in so einer ähm, Situation angemessen, schreiben, weil ich ja selber.
1: Weil ich selber. Schätz dir mal ein. Weil ich ja selber. Hast ich ja selber gemerkt Fertig. <lacht> das ist mein Schönstes. Hast ja selber gemerkt Oh, so. Beschwere dich, dass dein Auto von E-Scootern zugeparkt wurde in Sächsisch. <lacht> Toll. Ich freue mich sehr. Oh, ich muss erstmal wieder in der. Ich bin
0: beim Schwäbischen bin ich komme ich nicht mehr ins Sächsische rein. Da muss man mehr Dabei so ist es Unterkiefer ähnlich. vorziehen und da, Sie sind babbeln. auch hinten in Rochen drin, aber dann äh, musste mehr so nach vorne ja. nach vorne. Sprechen. nach vorne Und Unterkiefer einfach hängen lassen und hängen babbeln. Lassen. In ja.
1: Und ich würde einfach noch sagen, sowas hätte es früher nicht gegeben. <lacht> und richtig. 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 Ist richtig. Das hätte es nicht gegeben. Nicht ich gegeben. bin ganz froh und erleichtert nach dem, was ich über dich gelesen habe. Und damit gehst du ja auch ganz äh, ganz lustig um. Aber wahrscheinlich ist auch ein Funken Wahrheit immer mit dabei. Ähm, du hast ja bestimmte Dinge gerne in bestimmter Ordnung. Und heute bist du aber hier zu uns gekommen und du hast nichts gereinigt vorher. <lacht> du, du, <lacht> ich hatte das Gefühl, man darf dich berühren, du, du wirkst irgendwie unvoreingenommen und es musste auch nichts im rechten Winkel irgendwie aufgestellt werden. Also du scheinst offensichtlich, warst du äh, in Behandlung nee, oder ich war nicht du war
0: gut im Griff? Nee, ich war nicht in Behandlung. Wobei man sagen kann, Bücher schreiben ist ein bisschen die Behandlung, ohne dass man das vorher weiß. Aber, ähm, aber kennst du das nicht? Also ist so dieser Übergang von, man ist so Mitte 20 und man hält sich halt so für voll Dufte und so und dann kommt man so in die 30er und dann, das hat man früher immer nur bei alten Leuten oder bei Eltern beobachtet, Macken. Dass man so denkt, irgendwie komisch oder so. Und man geht ja immer davon aus, dass einem selber sowas auf gar keinen Fall passieren wird. Und ich hatte eben zum Beispiel so ein einschlägiges Erlebnis, da stand ich im Douglas und ich wollte so ein Make-up und dann hat die Verkäuferin mir das rausgeholt aus so einer Schublade mhm. und hat die Schublade nicht wieder zugemacht. Und ich merke, wie ich so neben der stehe und wie mich das so irre stört, dass diese ja, Schublade das, das, das auf ist. Ke- und dann das kann ich total nachvollziehen. Erzählt ihr mir was über dieses Make-up und ich gucke aber immer so in diese Schublade und denke, wie sieht denn die Schublade aus und wie mich, wie mich diese, also wie das ganze Bild einfach so hoch irritierend ist, dass ich die ganze Zeit überlege, ob ich unauffällig mit dem mit dem Fuß? Fuß hinten an der vorbeikomme. Können wir es geschwind nochmal zumachen? <lacht> und die so zumachen damit ich mich voll auf das konzentrieren kann, was sie sagt. Und ich stehe in diesem Douglas und ich denke, wow wenn du das jetzt machst, wenn du das zulässt, dass du diese Tür jetzt zuhaben musst, bevor du mit der reden kannst, dann wird man irgendwie so, dann hat man so eine Zwangs, du weißt, dann ist man Ja, dann, dann ist, das, ist der nächste Schritt gemacht auf Absolut. jeden Fall. Absolut. Ja. Und dann habe ich mich hart zusammengerissen und habe das nicht gemacht, aber ich habe das eben alles aufgeschrieben, diese ganzen Macken, die man sich so im Laufe der Zeit einfach so angewöhnt und die man dann ja auch für sich hält. Du denkst ja irgendwann, ja, das bin ich, so bin ich, das ist ja auch meine Persönlichkeit. Das ist aber auch nie eine Ausrede für alles. <lacht> ich weiß. Und, und so deswegen, alt bist du jetzt auch noch deswegen, nicht. Eben, eben. Weißt du? Deswegen Kämpfe ich hart dagegen an und versuche es vor allem mit Humor zu nehmen, weil die Erfahrung zeigt ja schon, solange man es nicht so ernst nimmt, besteht noch Hoffnung. Es gibt aber so manche
1: Dinge, die einen tatsächlich, ich habe zum Beispiel so beim Thema Schubladen, ich habe zu Hause so eine Klick-Automatik und ich gebe zu, Leute, die das nicht gewohnt sind, stehen so nah am Küchenblock, dass sie immer mit ihren Fußspitzen an die Schubladen kommen und dann öffnen Mhm. die sich von alleine oder mit ihrem dicken Bauch Mhm. oder wie mein Mann sagt, mit dem food (lacht) Äh, irgendwo anstoßen und dann öffnet sich das alles. Und dann laufe ich auch die ganze Zeit hinter diesen Leuten her und drücke das alles immer wieder
0: zu, die Schubladen ja. und so. Ich kann das auch nicht gut aushalten. Oder geöffnete Schranktüren halte ich auch für überflüssig. Absolut. Ich hatte mal äh, einen Freund, der hat äh, dann netterweise immer gekocht und alles. Aber jeden Schrank, den er geöffnet hat, der stand hinterher auch offen. Äh, Besteckschubler, alles, alles stand immer weiter offen, wo die Töpfe drin sind, Drehkarussell, Karussell. Das geht alles. Und dann hast du gegessen und dann halt einfach immer in deine offenen Schränke geguckt. Ja. Und ich, ich finde auch, das geht, das nicht. geht nicht. Also da habe ich mir manchmal erlaubt. Ist ja auch Keine zu Hause, sieht Schränke ja dann auch keiner. Ja. Genau. Nee. Schränke bitte zu beim Essen. Okay, das finde ich ist aber jetzt noch okay. Ja, sonst habe ich aber nicht so krasse, nee, so krasse Zwänge. Ich finde so ein paar Sachen einfach ekelhaft. Weißt du, Hühner zum Beispiel? Ich habe Hühner. ich habe Hühner. Du hast Hühner? Ich habe Hühner. Zu Hause? Ja. Hier? In Berlin? Ja. Wow. Mitten in Berlin. Toll. Jetzt also du nicht so. Toll.
1: <lacht> ja, ich habe Hühner und tatsächlich bin ich wie die Jungfrau zum Kind. <lacht> dann sage ich den wann habe ich den Satz zuletzt gesagt? <lacht> wurde mir ein kleines Huhn geschenkt und dann wurden daraus immer mehr, also durch Zukäufe und du glaubst ja nicht, wie viel Spaß Hühner machen. Ja. ja. Ach, ich ja. verstehe allerdings, wenn man sich total vertieft in das Aussehen eines Huhnes. Ja, ich finde das ekelhaft. Dass, dass, man Dinge finden kann, die man
0: als ja. irritierend empfindet. Es ist, es ist wie stachsende Fische ein bisschen, weil sie haben so dieses Fischaugige und dazu staxen sie aber und diese Kombination macht mich wirklich und rasend. willst du auch diesen ha- Hahnenkamm und dieses da unten, findest du das auch ekelhaft? Alles, was wackelt und so zockelt an denen, finde ich so ganz schwierig. Dieses gezockelt geht mir hauptsächlich schwer auf den Nerv. Ja, das kann ich <lacht> verstehen, aber du kommst doch ganz selten in Berührung mit Hühnern, mhm. oder? Naja, es, es gibt ja diese Familiengeschichte, weißt du, dass die, die Oma immer gesagt hat früher zu den ganzen Enkelkindern, wenn ihr nicht brav seid, dann hole ich die Polizei. Mhm. Wo du natürlich an Tag drei rausfindest, die Oma sagt zwar immer, kommt die Polizei, aber Polizei kommt gar nicht. Mhm. Also das heißt, das ist eine Einladung zum weiter frech sein. Und hat meine Oma aus Verzweiflung, kommen ja vom Bauernhof, ähm, hat meine Oma einen Huhn aus dem Hühnerstall geholt und hat halt gesagt, rannte uns damit so hinterher und sagte, wenn ihr nicht brav seid, dann lege ich euch das Huhn ins Bett. Und das Huhn muss selber auch so geschockt gewesen sein, das Huhn hat einen Herzinfarkt bekommen oder so, also auf jeden Fall stirbt der Oma das Huhn in den Händen weg und ihr also... so <lacht> Die Oma legt uns ein totes Huhn ins Bett. <lacht> das war wirklich übel. Und psychologisch ist das jetzt, ähm, wahrscheinlich hätte ich sonst einfach gar kein Problem mit Hühnern. Aber das war jetzt irgendwie ein schwieriges Ereignis in sehr jungen Jahren, weswegen ich irgendwie keinen Frieden mehr mit den Hühnern machen, machen kann. Kannst.
1: Aber vielleicht musst du eine ähm, Re, Re, also eine Enttraumatisierungsgeschichte äh, äh, dir nochmal überlegen. Wobei, ehrlich gesagt, man braucht keine Hühner für sein
0: Leben. Nee, das stimmt. Und ich meine, die paar Mal, weißt du, es mir auch schon passiert, du gehst joggen irgendwo im, im im Urlaub in den Bergen oder so und dann siehst du so einen Kilometer weit entfernt kommt ein Huhn dann rennst du halt schnell wieder heim ich meine nimmst halt eine heim, wenn du einen Kilometer entfernten Huhn siehst ich übertreibe minimal aber ja ich also äh, also wenn dann, du jetzt ja. zu mir nach
1: Hause kämst würdest du natürlich durch den Garten gehen wo die nicht freilaufen, sondern in einem Gehege aber du würdest nicht keinen Bock haben da an dem Gehege nee dann
0: würde ich da nicht also wir sind mal ähm, in Istanbul gewesen mit so einer Studienaustauschgeschichte mit der Universität und mhm. waren auf irgendeinem Berg wo es nur Hühner gibt und ein Restaurant und dann waren die anderen essen und ich bin mit dem Fahrrad äh, auf den Platz rumgefahren, weil ich konnte nicht absteigen. <lacht> da habe ich versucht, die Beine möglichst weit in die Luft zu halten. Bring mir eine Wurst mit!
1: <lacht> das ist lustig. Ja, die sind auch zutraulich. Die kommen tatsächlich, also wenn die einen kennen, kommen die zu
0: dir und dann vielleicht picken die auch mal so in die Füße oder ja. so. Also das machen die schon, ja. Haben, äh, also und warte mal, ich muss mal wissen, wieso, wieso hast du das Geschenk bekommen? Wieso hast du die, äh, erntest du deine eigenen Eier? Ja, Machst du ich irgendwie? ernte meine Eier und, und, so. und,
1: und, und, und äh, tatsächlich und die geben auch Milch also das ist natürlich super Ah, ja super ja. gut nein also machst du dir Mäntel aus ja, den
0: Federn Kissen nee, aber die
1: sind ähm, ich hätte das nie gedacht weil ich hätte überhaupt keinen Bezug zu Hühnern aber die sind irgendwie ähm, sehr sehr äh, und der kräht ja auch morgens, also wir haben einen prächtigen Hahn und der kräht morgens und die, die, die Weiber da, die laufen da hinter ihm her und dann, dann scharren die sich den ganzen Tag dann durchs Programm und irgendwie ist es echt extrem süß. Ja? Ja. Okay. Aber die scheißen sich um den Verstand.
0: Ehrlich? <lacht> Na, guck mal. In
1: meinem Leben geht es fast hm. nur noch um Kacke wegmachen. <lacht> das meine ich im Ernst. Wirklich. Klar. Hühner ist brutal, weil Hühner... Reden mit dir und kacken gleichzeitig hinten raus, so ungefähr, weißt du, oder stehen am Trog und p- 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 picken, picken Körner und gleichzeitig stratzen die hinten so. Meine Mutter nennt es Stratzen und ich finde, das ist auch lautmalerisch genau das Richtige. Ja. Da sowas raus, das ist wirklich,
0: wirklich, wirklich äh, äh, sehr, sehr unangenehm. Also da muss aber ich es sagen, es gibt keine so Werbung für Hühner jetzt insgesamt. Also ja, jetzt aber Es gibt immer so auch
1: eine Schattenseite
0: der Beziehung, <lacht> weißt du? Natürlich. Für mich hat sie halt gleich nur Schattenseiten, aber naja. Ja, ich,
1: ich kann das total verstehen. Andere Tiere hast du aber kein Problem mit. Nee, ich bin eigentlich ein total normaler Mensch. Ja, das stimmt nicht ganz. Du findest, du hast keine schönen Haare, <lacht> kein schönes Gesicht und du magst nicht deine Füße. Also pass auf, das ist ja... Das, das ja, ist ja. Schwer hm. für, für, für Außenstehende schwer mhm.
0: nachzuvollziehen. Ja, ich weiß. Also pass auf, ich sag dir folgendes dazu. Das ist ja ein Buch, habe ich geschrieben, da geht's nur ums Scheitern. Geschichten vom schönen Scheitern. Mhm. Da musst du natürlich auch ein bisschen in deinen Ausnacken. negativen... Ja. ja. So, aber das Ding ist, fangen wir mit meinen Schuhen an. Oder mit meinen Füßen. Meine Füße sind, ich habe sehr, sehr große Füße. Ich habe Schuhgröße. Und, ähm
1: Aber dein Schuh sind, deine Füße sind sicher wahnsinnig schön.
0: Nee, neulich habe ich ein Bild gepostet, da waren meine Füße im Bild. Da hat ähm, 70 Prozent der Kommentare waren, ob ich ein, ähm, ein Paarhofer bin ob ich aus der Familie nein <lacht> jeder hat aber die finden bei allem was jeder hat Fußfetischisten also jeder hat ich so hab, Fußfans ja. Ja, ich habe keinen einzigen Fußfan
1: also bei mir ist es wenn ich das mal kurz einwerfen darf so dass ich jahrelang versucht habe mein Gesicht und meine Haare zu pflegen weil ich mir dachte oben rum kommt es drauf an ja und Cremes auf Dekolleté und so und irgendwann habe ich gemerkt die Leute gucken nur auf meine Füße ist das und wahr? da sind sie voll des Lobes bei meinen Füßen also es gibt auch immer mal einen der sagt Mh, äh, <lacht> aber aber die meisten sind echt Mh, die Einer schreibt immer, warum trägst du nicht häufiger Strumpfhosen und so. Also ich sehe, die Zukunft liegt bei mir weiter unten. Ist doch toll. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ob ich eine Hornhautcreme oder sowas rausbringe. Weißt du, die Barbara Hornhautcreme. Oder, oder den Barbara
0: eh, Hornhaut raspeln. Das ist eh eine Marklücke. Ich finde, dass gerade im Fußcrem-Segment ist noch nicht was viel. zu holen. Da ist auch raue, nicht so viel schön. rissige Füße? Nee, aber ich finde, da gibt es nichts Schönes. So Fußsachen sehen immer nach Fußsachen aus. Finde ich eh gut, wenn du dich darum da kümmerst. Da schon mal, was immer mit Murea, von dem wir ja wissen, dass es Harnsäure-Dings ist. Ich würde mir mal Hibiskus wünschen. oder so. Genau, und die Farben sind immer sehr medizinisch. Und ich finde, ein bisschen Lifestyle im Fußcrem. Ich würde machen. Ich würde kaufen auch. Ich kauf's es, wirklich. Ähm, ähm, du könntest mit deinen Problemfüßen
1: ja dann für mich werben. Also
0: die <lacht> sind auf jeden Fall groß <lacht> genug. Ja. also ja, Da ist viel Fuß, um ja. zu werben. <lacht> Jedenfalls, pass auf, du musst dir das ja vorstellen. Man hat die großen Füße ja relativ früh. Ich hatte ja schon mit 13 so große Füße. Da bist du ja knapp ausgewachsen. Das, hast aber schon. das heißt, im Verhältnis das sieht es ist... so aus, als wäre dein Bein so lang wie dein Fuß. ja. Ich weiß. So, Das sind schwierige Sachen. Damals waren Plateauschuhe noch. Jetzt ist lang und hoch hm, auch schwierig. So, Jetzt hast du zum ersten Mal so Kontakt zu Jungs dann sind jungs zumindest im schwäbischen und zu meiner Zeit wollten immer so süße kleine Mädchen, weißt du, mit so süßen kleinen Füßen, die wollten auf jeden Fall nicht mit ihrer Freundin die Schuhe tauschen können. Ja. Also habe ich bin ich so ein bisschen, da hatte ich so einen kleinen Komplex mit den habe ich mich jahrelang in Schuhe gezwängt, die ein bis zwei Nummern zu klein waren, damit Nein. wie die Chinesen und so, damit das ähm, damit das kleiner aussieht, ja? Und jetzt aber da war ich schon über 30, bin ich drauf gekommen, habe eigentlich große Füße. Ich muss einfach auch mal Schuhe in der richtigen Größe kaufen. <lacht> und seitdem ich, ist dein Leben ganz anders. Und ich dachte, ich dachte immer, Schuhe drücken halt und Füße tun halt weh. Das liegt in der Natur der Sache nein, und das nein, stimmt nein. gar nicht. Es nein, gibt nein. wahnsinnig bequeme Es gibt unheimlich Schuhe.
1: gute Schuhe in Größe und Ja,
0: das stimmt nicht. Für Frauen ist das immer noch schwierig. Die denken, glaube ich, umso größer der Fuß, umso weniger Geschmack automatisch. Also es ist immer noch, ich da weiß. könntest du auch mal vordringen in ja. den Markt. Schöne Schuhe für große Füße, Frauenfüße ist ein riesiges Problem. Ja. Ähm, vielleicht können wir da eine Kooperation machen, da wäre ich wirklich dabei. Also, okay. Das ist ähm, auf jeden Fall schwierig. Deswegen habe ich da einen Komplex. Trägst du hohe Schuhe? Ich trage viele hohe Schuhe. Ja. Ja, ja, total bist du auch groß. Ich liebe hohe Schuhe. Wie groß bist du? Ich bin 1,76. Und mit hohen Schuhen ist das toll. Und es Hast gibt du mal als Model gearbeitet? Nee, ich bin m- gar nicht fürs Modeln gemacht, leider. Warum? Na doch, ich hatte mal bei so in, in Aalen, also bei uns da, da gab es immer Aalen, so... In Aalen? da habe ich mal gemodelt. Ich. Der Satz klingt schon irgendwie falsch. Ja. Ne? Bei uns in Aalen, äh, brauchst du nicht erzählen. Das ist schön, ja. das muss ich nicht erzählen. Dieser Satz, das ist Model und gut. Aalen, das, ja, geht das, irgendwie ist, nicht, m-
1: das geht nicht m- m- zusammen. Nee, ich doch das das
0: erzählt. wie war es in Aalen? In Aalen gibt es die Reichstädter Tage, das ist das Fest, also das ist das Ding. Also das ist wieder ESC für Aalen, ja? Mhm. Äh, und da äh, ist einmal die ganze Stadt unterwegs und dann machen so Modegeschäfte und so, auch so diese klassische Modenschau. Weißt du, du kennst das. Habe ich früher gemacht. Ja, hast du gemodelt oder hast du es moderiert?
1: Nee, ich bin da und habe da Klamotten vorgeführt, aber halt in, also auch im bayerischen Aalen, sage ich mal. Ach, wie du das jetzt sagst. Bad Eibling, Rimsding, Bad Endorf, Bad Heilenbach, das das war
0: so mein Beritt. Aha, ich habe das jetzt Modeln genannt, aber im Prinzip habe ich dasselbe gemacht, wie du, ich habe Klamotten vorgeführt. Richtig. (lacht) Und dabei hat mir dann die... Choreografin hinterher immer gesagt, versuche beim Gehen nicht so viel Geräusche
1: zu machen, weil ich bin offensichtlich sehr laut aufgetreten. Ja. Und diese wackelnden Paletten,
0: aus denen diese Bühnen zusammengebaut waren, die haben immer so gebebt. Mhm. Also, pass auf, mit dem Modeln war es für mich direkt gelaufen, weil man, es gibt ja wirklich diese, diese Phase im Leben, wo man denkt, man kann im Prinzip alles, oder? Also, man ist so, man, ja, ja, man, ist, man mhm. ist eigentlich für alles ja, so aber, geeignet. Ja, genau. Da bin ich immer noch, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> und dann, ich auch, aber es wirkt immer so unsympathisch. Und dann habe ich gedacht, ja Model, pff, klar, warum nicht? Und dann ähm, war ich bei dieser Modeschau und dann wurde da immer auch ein Video aufgenommen. Und ich sehe mich zum ersten Mal auf diesem Video da rauskommen und denke, mein Arsch hat nichts mit dem zu tun, was ich sehe, wenn ich in den Spiegel gucke. Ich gehe überhaupt nicht so, wie ich denke, dass ich gehe. Ich habe natürlich gedacht, ich bin hier so Claudia schiffer äh, Heißt so? Ja. ja. Heidi Klum-Style, nichts davon, weit entfernt. Es sah wirklich einfach aus, als hätte Katrin Borefein aus All vorgeführt. Und da war klar, du Model, äh, ist nicht. das ist es mhm. einfach nicht. Aber weißt du, was ich immer so lustig finde? wenn man schon relativ groß ist und dann noch hohe Schuhe trägt. Und es gibt ja wirklich auch bei Veranstaltungen, es gibt ja einfach Männer, die sind kleiner ja. äh, als Viele. man selbst. Ja. Und wie oft ich da mit so einem krummen Rücken stehe und so nach unten gucke, weil man irgendwie sich so auch noch unnötig mit so absetzen in die Höhe geschraubt hat, obwohl mhm. man eigentlich eh schon von Natur aus 15 cm Zentimeter größer. wenn du
1: dann so eine halbe Stunde mit denen in gebückter Haltung sprichst und man dann, weil man nicht mehr stehen kann und einem alles wehtut, Mhm. einmal den Schuh auszieht und dann merkst du, wie der Mann so sagt, ach Mensch, cool, du bist ja gar nicht so groß. Mhm. Weil sie sofort denken, sie kommen ihrem Ziel ein Stückchen näher. Mhm. Als Mhm. wäre es wahrscheinlicher, wenn man kleiner ist, dass man dann mehr Lust auf sie hätte. Absolut. Ja, Ja, ja. Am Ende wird dann eh nichts draus. Wer sich mit dir in Aalen unterhält auf dem, auf dem, beim Reichsfest, wie heißt es? Bei bei den Reichstädtertagen. Reichst- Reichstädter mhm. Tagen, am Ende wird es dann nichts. Ähm, du hast, weil du jetzt das gerade so zum Abschluss gebracht hast und gesagt hast, das wären aber auch die einzigen Macken. Ähm, ich weiß dass du auch Angst hast, abgeh- du wirst doch
0: abgehört ja. auch, oder? Na gut, aber da muss ich ja jetzt mal sagen, mhm. guck mal. Da hast du einen Punkt. Da habe ich einen Punkt. Da also, haben wir Angst, lang abgehört zu werden. Na, ich habe... Also ich glaube einfach, dass diese Technik nicht sicher ist mit mhm. diesem Telefon und mhm. so. Und ich habe schon ähm, vor Jahren immer gedacht, wenn ich so Geschichten am Telefon erzählt habe, wo ich dachte, ist mir jetzt aber ähm, nicht recht, wenn das außer der Person, der ich es erzähle, noch jemand hören mhm. würde, mhm. dann habe ich immer gesagt, du, ich muss auflegen, äh, ich erzähle dir irgendwann persönlich. Was zur Folge hatte, dass ich einfach fast nie irgendeine Geschichte erzählt habe, so ja, weil das kommt, dann vergisst es ja wieder, wenn mhm. du die Person siehst. Aber dann haben immer alle gelacht und gesagt, Katrin, es soll sich denn für dich interessieren und so. Mhm. Also der Klassiker. Mhm. Und ich dachte immer, ja alle, alle alle interessieren sich wahrscheinlich mhm. für mich. Das ist ja logisch. Und ich hatte recht. Nee, und jetzt mal ganz ehrlich, ich habe letztens, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe,
1: meinen Kindern wollte ich Häkeln beibringen. Ja. ja. Und ich bin ganz normal bei Instagram und folge da Beyoncé und, äh, keine Ahnung, J Lo mhm. und noch ein paar Interior-Seiten und irgendwie keine Ahnung äh, äh, Keimpflaume. So, also ähm, ha, habe da also ein, ein relativ überschaubares Profil und rede mit meinen Kindern so übers Häkeln die ganze Zeit, kaufe dann Häkelnadeln, Häkel, ah. Ah, Häkelding und so mhm. und kriege plötzlich bei Instagram, ich schwöre, out of the blue ja. bei den Vorschlägen für mich lauter Häkelmuster. Mhm. Ich weiß, ist mir auch schon alles passiert. Ist das nicht krass? Und denke mir, das kann doch alles nicht sein. Absolut. Aber wie haben wir uns das jetzt vorzustellen? Sitzt irgendwo auf dieser Welt in einem Callcenter in Miami oder irgendwo im Silicon Valley oder vielleicht sogar in Vilsbiburg ein muskulöser Mann mit nacktem Oberkörper, so stelle ich es mir vor, mit einem Headset auf, der zuhört, was ich sage und es dann alles aufschreibt und sich denkt, der Frau Schöneberger schicke ich jetzt mal ein Ach so. Wie funktioniert es technisch?
0: Ach so, nee, ich glaube, es ist ganz technisch und plump. Ich glaube, irgendwo verhäkelt sich dein Häkeln in irgendeinem Algorithmus und schon, wuppt die du... Äh aber ich bin nicht am Telefon, während ich... Also das Telefon liegt halt irgendwo... Denkst du nicht, dass dein Telefon mithört, während es da liegt? Das ist doch dasselbe wie mit hier Alexa und sowas. Und Aber Alexa habe ich nicht. Nee, aber ich glaube, dass das mit deinem Telefon genauso funktioniert. Ist ja auch so. Bei Alexa ist es doch vorgekommen, dass die dann die Kinder über irgendwelche Spielzeuge geredet haben und dann kam auf einmal eine Lieferung. Und keiner hat es aber bestellt, weißt du? Wenn die einfach Alexa mitgehört hat. Es ist super krass. Deswegen. Ich hatte, ich hatte recht. Und alle haben über mich gelacht. Ich sag's dir. Alle haben über mich gelacht. Und es sind halt auch so andere Dinge passiert. Weißt du, ich habe so, wollte ich einen Hit rausbringen am Ballermann. Wollte ich mal eine Saison an Ballermann gehen und das rote Pferd singen. Weißt du, ich, diese, so, scheffel ich so eine Saison mal Millionen Million, mich da immer jede Nacht Ich in glaube, den du überschätzt
1: Club. es. Ich glaube nicht, dass man am Ballermann, wenn du, da steht ein Pferd auf dem Flur oder was. Nein, das, nicht.
0: Das, das, da hat das rote Pferd sich einfach umgedreht. Ah. Oh, da hab ich ach, gesagt, Leute, lass uns einen Ballermann-Hit raus machen. Da legen wir ein bisschen techno Mucke drunter. Und einfach umgekehrt und, und hat mit dann seinem der Lunge, okay. herum. Ich sage, lass uns Techno-Beats drunter legen, das wird ein riesen alle so. <lacht> aber ey, schick doch mal und die soll das singen und wir nehmen nur die Kohle. Jetzt hat aber schon jemand anders gemacht, verstehst du? Ach. Es hat schon jemand die Millionen damit gemacht, das ist doch, was ich sage. <lacht> Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du dich mit deinen schwäbischen Freundinnen unterhältst, versteht eh keiner nee, das was. Ist eben, das Aus ist alles, Dialekt und auch Geschwindigkeit. Das müssen die erstmal dekodieren und das dauert. Das, <lacht> das, ist teuer. das ist teuer.
1: Du hast gesagt, du glaubst, dass der Wurst eine große Zukunft bevorsteht. <lacht> Habe ich das richtig verstanden? Der <lacht> Wurst
0: wird das neue rauchen. Ach so, meinst du es? Ja, im negativen Sinne. Naja, das Fleisch das neue Rauchen ist, glaube ich. Dass Ach das so, so gesellschaftlich geächtet wird, dass du früher gesagt hast, du rauchst, dann war es cool und jetzt geht's gar nicht. Und so ist glaube ich, auch mit Fleisch und Wurst. Da
1: ändert sich ziemlich viel. Der Micky Beisenherz hat sehr lustig äh, vor ein paar Wochen geschrieben. Äh, wer hätte in den 90ern gedacht, als man irgendwie aus dem aus dem Erotikshop gekommen ist mit der schwarzen <lacht> Plastiktüte, <lacht> ja, wo man seine Ware drin versteckt hat, neutral, dass man nur wenige Jahrzehnte später nur noch für die Plastiktüte geächtet absolut. wurde. Ist absolut. Ähm, und so ist das tatsächlich. Gell? Mhm. Ja. Äh, wirst, du, wirst du aufhören damit
0: wirst du jetzt kein mit Fleisch Wurst? mehr essen und mit, mit Wurst na ich, also ich kein Hühnchen schon, also weißt du fängst so, ich, mal mit Hühnchen an Nee, Hühnchen habe ich schon lange aufgehört tatsächlich mhm. 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 <lacht> früher, mein Vater hat das geliebt, weißt du? Ich konnte Huhn nur essen, solange ich nicht wusste, dass es ein Huhn ist. Mein Vater einfach beim Essen oft so, <lacht> 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 so Danke, Papa, für mich heute wieder nichts ohne Essen ins Bett. <lacht> Voll gemein. <lacht> man kann das ja immer verdrecken oft, ne? dass man so ein totes Tier ist. Was wollte ich dir eigentlich sagen? Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ob du jetzt sagen. weniger, ob du planst, ah, auch weniger zu machen? Naja, ja, ich habe ja mit dem Rauchen aufgehört. Ne? Ich fand der Rauchen früher ganz toll und alle fanden immer, man sieht so aus wie so also hast du habe ich noch nie erlebt. Ja. Also, zwei Packungen ich am Tag geraucht. Ich habe nur geraucht. geraucht nur. Ja. Ich habe eigentlich nichts anderes gemacht. Und dann war das immer so, dass ich dachte, ich habe so ein weißt du, so wie in so einem französischen Film, man hat immer gedacht, wow, man ist schon wahnsinnig tiefgründig, einfach nur, wenn man so eine Kippe hält die ganze Zeit mhm. und so und mhm. sagt bestimmt ganz kluge Sachen und so. Bis man irgendwann, nee, man raucht sich einfach nee. Lungenkrebs zusammen. So <lacht> war es eigentlich und so. Und dann gab es so eine Phase, wo man richtig gemerkt hat, es wird so ungemütlich für Raucher, weißt du? Also ich mhm. ähm, habe da ja. in Köln gewohnt und in Köln darfst du ja auch nirgendwo mehr rauchen. Nichts. Also keine nichts. Clubs, kein Dings kein, auch nicht mal mehr, wir gründen einen Verein und machen da irgendwas mit Rauchen. Nichts. Und das heißt, ich hatte auch niemanden mehr im Freundeskreis, der geraucht. Ich stand immer alleine draußen, sommers wie winters, irgendwie gefroren, gefröstelt, geschwitzt, ich mit meiner Kippe. Und habe irgendwann gedacht, das, macht, das erschließt sich mir gar nicht. Das macht, das macht gar keinen Spaß mhm. mehr. Und ich finde, so ist es jetzt mittlerweile auch ein bisschen mit Wurst und Fleisch. Neulich stehe ich bei einer Veranstaltung, kommt Colleen Ulm mit Fernandes und sagt, Currywurst, das ist ganz schwierig. Da kriegst du direkt Krebs. Da ist Nitritpökelsalz drin. Wenn das erwärmt wird, kriegst du direkt Krebs dann habe ich schon keine Lust mehr auf die Currywurst, weißt du wie ich meine? Und so ist es jetzt, so wie es früher mit dem Rauchen war, so ist es jetzt schon mit Fleisch. Und immer kommt einer und macht es dir ja, so ja, malig, klar. dass ich denke, eigentlich ist es besser, du isst gleich Gemüse, dann hast du den Krimskrams. Ich manchmal träume
1: ich noch davon, wenn man früher auf der Autobahn fuhr und dann macht, kehrte man ein, hat sich erstmal einen ordentlichen Big Mac reingepfiffen und dann noch ein Snickers und eine Beefy. Ich meine, da würde man heute, da Unfassbar. würdest du die, da würdest du den Eltern die
0: Kinder wegnehmen, wenn, so, wenn die sowas machen Absolut. würden. Ich habe das ja wirklich gemacht, auch bis in die 20er, ohne das Bewusstsein, dass da irgendwas schief läuft. Ich habe wirklich bin an die Rasse gefahren und das finde ich fast noch schlimmer. habe da so eine Bulette, weißt du, diese Boah, Dinge auf diesen <lacht> Das finde ich wirklich perfekt. Oder eine Bockwurst gegessen und zum Nachtisch eine Karazza, die Hosentaschenpizza. <lacht> oh,
1: war so. Es war einem ja auch alles egal und heute ist es dann wirklich so, dass man dann so, du, nee. und also Alleine mal eine Cola oder eine Fanta zu trinken, das, das, Nein, da kriegen ich Tränen Zucker, in die Augen. Ja, weil man sich das alles so verbietet. Das ja. ist, äh, ja.
0: Ernährung ist mir so wichtig. Ich hm. achte auf mich. <lacht> Du nicht, gell? Gib mir noch einen Kuchen. <lacht> Gib mir noch einen
1: Kuchen. <lacht> Immerhin bist du laktoseintolerant. Immerhin. Das ist doch schon mal ein Anfang mhm. in die richtige Richtung. So, du hast aber auch, jetzt hast du, genau, wir haben nämlich dir heute einen kleinen Möhrenkuchen serviert, was der auch sehr lecker ist, der, Bei uns gibt es immer gutes Essen, das, das kann ich dir sagen. Ja. Hier gibt es Leute, die angeblich als äh, Musik- und Radioredakteure arbeiten, aber eigentlich stehen die das den ganzen gedacht? Tag in der Küche. Ja,
0: mhm. Echt? ja. hier arbeitet keiner. Könnt ihr kochen das alle kann. nur. <lacht> Im Ernst. Deswegen finde ich sie auch so gemütlich. Ja, man muss Prioritäten setzen. Und das ist doch, oder? Absolut. Essen wird immer wichtiger, finde ich. Finde ich auch. Also das Richtige Kuchen
1: halt, gell? Und da musst du nochmal drüber nachdenken, welchen Footprint du hier hinterlassen <lacht>
0: möchtest Footprint. Auf der Welt. Footprint.
1: Was ja das Allertollste ist, dass du ja nicht nur auf der Bühne stehst und so, sondern du hast jetzt auch wieder äh, schauspielerisch zugeschlagen, was du ja öfter mal tust. Aber jetzt ist es eine richtige Serie geworden.
0: Du, es ist vor allem eine richtige Hauptrolle geworden. Ich habe mich getraut. In ja. Voll krass. <lacht> Findest du mich mutig? Ja, sehr. Mhm. Ich mich auch. Worum geht's? Mhm. Es geht um eine Gleichstellungsbeauftragte. Sehr ist, lustig, ja, mhm. das ist wirklich lustig, mhm. oder? Es mhm. ist doch ein Thema, ja, über das klar, man jetzt total. auch mal lachen kann. Ne? Ja. Also nicht drüber lustig machen, aber jetzt mhm. mal drüber, genau eine Comedy-Serie über eine Gleichstellungsbeauftragte, die sich halt so diesen Fragen der Zeit jetzt widmet, weißt du? Also in einer Folge zum Beispiel haben wir ähm, die Frage, da möchte ein Rollstuhlfahrer aus dem Amt, der braucht eine Rampe zum Puff, äh, mhm. sonst kommt er da nicht hin. Mhm. Und eine Frau wird aber gleichzeitig beim Aufnahmeritual der Feuerwehr benachteiligt und kommt gar nicht erst rein. Also zwei Leute kommen nicht rein und Eva Jordan muss dann quasi entscheiden, <lacht> was ist jetzt wichtiger? Rampe vom Puff oder äh, Frau bei der Feuerwehr? So, Also das ist toll und das ähm, genau, das startet jetzt am, äh, am 23. September geht das los und ich bin... Da schließt sich der Kreis, so haben wir ja auch schon angefangen. Ich habe wieder was ganz Neues ausprobiert und ich bin echt ein bisschen, weißt du, so aufgeregt, weil man ja nicht auf irgendwas zurückgreifen kann, so Erfahrungswerte oder sagen kann, mhm. ja Leute, das das ich ich, jetzt immer so und so. Nee. Auch wie die Leute das finden werden und so. Ja. Ne? Und also auch nochmal so, ist ja einfach quasi Fiction und jetzt nicht, weißt du, es hat ja da nichts mit mir. so also Man tritt ja hinter die Rolle irgendwie zurück und das... Ähm, also krasses Experiment. Ich freue mich da total drauf. Ich habe aber auch... Ähm, Tschüss. Ja, klar.
1: Ja, weil man weiß ja dann, am 24. morgens kommen ja dann die Quoten, die über alles entscheiden. Ja. Und dann wird wird man sehen, hat es ein paar Leute erreicht oder yeah. oder eben halt und, auch nicht.
0: Ach, auch so Pressesachen und so. Ne? Ja. Ich bin ja. ja immer so ein bisschen... Äh, stört dich das, wenn so was Presse über dich schreibt oder so? Ich finde immer so, wenn man was ganz Neues startet und dann ist man ja schon noch mal so ein bisschen... Ja, weil man inzwischen auch so manchmal so etwas
1: müde wird darüber, wie Presse inzwischen so gemacht wird und das welche so. Aufhänger man sich sucht, um irgendwie nochmal jemand hinterm Ofen hervorzulocken und dann denkt man sich so, oh Gott, es ist so weit an den Hahn herbeigezogen, aber bitte, wenn sie es so machen wollen, dann, <lacht> äh, dann okay. Aber also, da wünschen wir dir natürlich wahnsinnig viel Glück. Eva Jordan. Eva Jordan. Gleichstellungsbeauftragte. Wenn ich das schon höre, muss ich schon lachen.
0: <lacht> das ist sehr gut. Es gibt viel zu lachen. Wenn man Humor hat. gell? Wenn man es halt Humor, Humor versteht. Das brauchst Das ist klar.
1: Das ist klar. Ach Katrin, das war halt so toll mit dir. Ich könnte mit dir das Leben besprechen. In noch mehr. Noch viel mehr Leben. Ja, wieso besprechen. haben wir das nicht gemacht?
0: Wieso haben wir nicht ich doch viel mehr Leben besprochen? Mein ja.
1: Gott. Jetzt haben wir gar nicht über deinen Lieblingsmann gesprochen.
0: Wer ist denn das? Ja, keine Ahnung. Also so ein, wo du jetzt sagst, den finde ich super scharf. Das finde ich immer toll. Ein Mann? Ja. Also ich bin, ah, ich finde ja die ganze, ich bin ja wirklich, also, aber wie so ein Mädchen. Brad Pitt. Also pass, nee, jetzt warte doch kurz. Ich habe doch Leonardo DiCaprio gesehen. Ich auch. Warst du auch bei der Premiere? Ich war mit ihm
1: auf der, auf der, äh, ich war mit ihm auf der wetten das couch oh. Und er hat sich, da gibt's ein Foto, da lachst du dich kaputt. Leonardo DiCaprio mit Tom Hanks, die hatten damals den Film beworben, Catch Me If You Can. Ich liege auf dem Sofa bereit, sag ich mal, ja? ja? okay. Und warte im Prinzip auf, äh, auf, auf ein Zeichen. Von ihm. Es gibt ein Foto, da sitze ich (lacht) ihm recht zugewandt auf diesem scheiß Sofa, auf dem man nie richtig sitzen konnte, bei Wetten das. Habe die Beine so hin überschlagen, dass jeder äh, Körperleser sofort sieht, (lacht) sie wäre interessiert. She's ready. (lacht) Leonardo DiCaprio kniet, mehr oder weniger, also er sitzt auf der Bank, so ich sitze hier, er sitzt so, so, den ganzen Abend so mir mit dem Rücken zu und sitzt Nein. so, nur Tom Hanks zugewandt. Und Thomas Gottschalk sagte dann immer zu mir: Na und hier du und äh, <lacht> Na, Leonardo ja. und hast du ja. das Gefühl mhm. hier? Und ich so ja. Also wer unsere Körpersprache beobachtet, der sieht, das ist das ist. Das ist a lot of love. Das ist eine in einseitige the air. Geschichte. Ja. Ja. Und äh, dann war es auch komisch, weil es kam dann wirklich noch Hugh Grant. Es kam alle, die ganzen geilen Typen. Es kam Robbie Williams. Es kam alle und alle wie immer bei Wetten das. Hey, I would love to stay forever, but I really have to go. I'm so sorry raus, zack, in Flieger, weg. Und dann saß ich zum Schluss mit Senta Berger und Dieter Thomas Heck um halb eins noch auf dem Sofa. Mir fliegt schon immer der Kopf nach hinten. Es waren die einzigen beiden, die noch da waren. Weißt du? Alle anderen waren schon, ich glaube, Robbie Williams saß schon zu Hause in London wieder Klar. irgendwie äh, auf seinem eigenen Sofa. Ja, als ich noch mit Senta Berger und äh, Dieter Thomas Heck äh, im, im, im Studio war. Nee, war sehr schön, aber also Leonardo, ich weiß nicht.
0: Also pass auf, Leonardo, man muss ja immer erklären, weil sonst wird man ja immer gleich so mhm. Leonardo, habe ich gesehen, da war ich ganz klein, da hat der ähm, Gilbert Grape irgendwo in Iowa gespielt. Ja, weißt du? ja. ja natürlich.
1: Äh. Der hat ja diesen Jungen gespielt, wo Die, er immer Nägel genau. gekaut und mit. Genau. mit, mit äh, diesen mit, behinderten Jungen. Mit Johnny Depp, ja. ja genau. Und ich dachte, der ist wirklich behindert. Wir ja, ja, haben ja. halt einen
0: behinderten Jungen genommen. Ja, ja. Und finde irgendwann raus, das ist Leonardo DiCaprio und der ist irgendwie, der war neunte oder 17, alter. Das war weiß. so ganz, ganz klein, ganz aber so ein paar Jahre älter ich als auch. ich. Mhm. Und es hat so ein Universum aufgemacht, dass man so dachte: hä, Leute, also junge Leute können solche ja. Sachen, das ist quasi de- Also, das war total krass. Und ähm, seitdem bin ich irgendwie bei dem geblieben. Das ist der einzige. Mann, glaube ich, von dem ich jemals, also damals war er ja noch kein Mann, aber ähm, wo ich Poster über dem Bett hatte von Leonardo DiCaprio, weil ich den wirklich krass fand. So. Und findest du den immer noch gut? Ich finde den immer noch super, aber jetzt äh, sieht er ja ein bisschen aus wie Andreas Scheuer ohne Brille, deswegen also geht, ne? Also ich finde, er hat ja. sich so ein bisschen ist so dicklich auch. geworden ja, und so. Er würde bei dir zu Hause halt jetzt auch, mit dem Bauch die Schubladen du? aufkriegen ja. und so. <lacht> Musste <lacht> bedenken. Ja. Aber ist es nicht total lustig, dass du jemanden schon so lange, also den kenne ich jetzt schon quasi 20 Jahre. Das ist dich total wundert, dass er den nicht kennt. Absolut.
1: dass du eigentlich damit gerechnet hattest, dass er sagt, nee, ich sitze hinten bei der Katrin. Ja, ja. ja, ja
0: Na, ich finde es so irre, dass man den überhaupt, dass man den wirklich dann trifft, Das Was ist doch trotzdem das unwahrscheinlich. Ich, ich meine, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, bist du die Katrin, Katrin aus Orle und so und kann Wort Hochdeutsch und nix sitzt da und so, also weißt du und probiert so vor sich hin.
1: Ich finde auch. Das ist schon toll, die zu treffen, aber ich würde nicht mit denen reden wollen. Weil was willst du reden mit Leonardo DiCaprio? Geh mal mit dem ins Borchardt und dann sitzt du da mit dem. Und dann, was was du denn dann mit dem? Meinst du nicht, dass du How do you like Berlin? Um, and how, it's pretty expensive Aber now. Here, the meeting, are pretty teuer now. Ich meine, was willst What du mit dem What about ja. Hollywood? What do you
0: pay for? Äh, ja,
1: nee, äh, so, äh, also, ich wüsste überhaupt nicht, wo man da so ansetzen sollte. Glaubst du?
0: Ja, ich glaube, würde... wir
1: versuchen ganz viel über mich zu reden. Ja, das ist immer
0: gut, glaube ich. Ah! <lacht> aber mich würde total interessieren, äh, weißt du, ob die so woher die das nehmen, was sie da spielen. Ich würde ja immer wissen wollen, ist der depressiv? Das ist genau die hat Art von der, Gespräch, ähm, die der hasst. Ja, das der kann will, sein, dass du aber... dich,
1: dass du gleich möglichst viel von dem, was du an hast, ausziehst und ihm dann die ganze Zeit sagst, dass <lacht> Das hast, hast du ja probiert ist. und
0: das hat ja nicht funktioniert. Du hast ja. dich ja gleich hingelegt und ich, das war ja auch nicht der Weg zum Ziel.
1: Ich blümmelte da so neben ihm, ich wollte halt sexuelle Verfügbarkeit signalisieren, ohne zu ordinär rüberzukommen, Aber er hat es überhaupt nicht gecheckt. Aber wenn er mich heute treffen würde, dann sage ich, dann nehme ja. ich mir den zur Brust. Abs- Im wahrsten, Brust, Sinne, im des wahrsten Wortes. Sinne des Wortes. So, ach Mann ey, jetzt. Okay, also Leonardo DiCaprio, der ist übrigens nächste Woche bei uns im Internet.
0: <lacht> ja, dann werde ich wohl jetzt hier zu stalken anfangen. Lunge ich hier so im Gebüsch, warm Gebäude. Nein, und nein, gar nicht.
1: Wir gucken mal, wer kommt. Aber dass du da warst, war schon mal ein, also. ein guter Anfang in die richtige Richtung,
0: auf jeden Fall. Ja, ne? Von mir bist du Leonardo. Mhm. Naja, es ist der Schritt, <lacht> der erste Schritt ist getan. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich, ich da sein durfte. <lacht>
1: Das war's. die großartige Katrin bauerfeind Clemens, Wir sind immer noch äh, schockverliebt. Toll. Weil die ist ja eigentlich nichts fürs Radio. Die sieht so gut aus, da musste das Bild eigentlich dazu sehen. Aber ähm, naja, also wie auch immer. ähm, Toll, dass sie bei mir im Studio war. Was sie übrigens jetzt schon mit vielen gemeinsam hat, weil ehrlich gesagt, es waren schon ziemlich viele Leute hier. Und wenn ihr euch ähm, die App runterladet, Barbaradio App, oder äh, mal auf die Webseite barbaradio.de geht, dann habt ihr die Möglichkeit, da alle möglichen Gespräche anzuhören, die wir schon geführt haben von Bastian Pastewka über Anke Engelke, Palina Roginski, ja. äh, Matthias Obdenhövel, Peter Maffei, Alle waren sie da, alle haben sie erzählt und ihr könnt es euch anhören. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Clemens, ich darf mich bei dir verabschieden. Sehr gerne. Du hast uns hier wieder sehr gut podcastmäßig Vorne betreut.
0: Schnitt,
1: Fantastisch. Und wir sehen äh, uns und hören uns hoffentlich bei der nächsten Ausgabe mit den Waffeln einer Frau.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.